0: Ah, la cybersécurité, le sujet euh, pourtant hyper important quand on a un business en ligne, mais <rire> dans lequel 80% des entrepreneurs sont quasiment nuls. Effectivement, on va parler dans cet épisode de plein d'actions, je suis sûre que malheureusement tu ne les fais pas toutes ou pas correctement. Et c'est hyper important au Customer Care en plus d'avoir une bonne cybersécurité parce que dans ces choses à sécuriser quand on a un business en ligne il y a notamment les données de nos clients, les données, les discussions qu'on peut avoir avec eux, etc. Pour parler de cybersécurité parce que ce n'est pas ma spécialité comme tu le sais j'ai invité Lorine. Lorine est consultante justement en sécurité informatique et elle a décidé de se lancer dans ce milieu parce qu'en voyant des projets géniaux Voir le jour via les réseaux sociaux, elle a eu envie de mettre ses connaissances à disposition pour leur permettre de pérenniser leur impact positif sur le monde. Donc Laurine a créé DigiCoulisse pour parler de cybersécurité avec simplicité et humour. Et sa mission, c'est d'aider les entrepreneurs à prendre conscience des dangers du numérique et à mettre en place les solutions simples pour protéger leur business et leurs données clients et ainsi gagner en sérénité. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Laurine et je te retrouve juste après. Bienvenue Laurine sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas
1: Eh bien écoute, moi ça va, je suis ravie d'être là et ben de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui est très important pour moi et qui je trouve est quand même assez flou dans le monde de l'entrepreneuriat.
0: D'accord, et en plus tu es la première invitée que je reçois pour parler euh, du sujet de la cybersécurité. Est-ce que pour commencer tu peux nous dire comment tu en es venue toi à travailler dans ce domaine-là
1: Alors. Euh... Moi, j'ai fait euh, mes études, du coup, j'ai commencé par une classe prépa maths, parce que moi, quand j'étais au lycée, j'adorais les maths. Je sais que c'est rare un mmh. petit peu aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais <rire> moi, j'aimais que les maths avec les lettres, donc j'ai quand même du mal avec les stats. Bref, c'est un sujet à part. Donc euh, moi, j'ai fait ben, maths, maths P, et euh, ben, à force mmh. de manger euh, des maths 20 heures par semaine, ça m'a un petit peu dégoûtée. Mmh. Donc j'ai découvert à ce moment-là aussi l'informatique. Et du coup, ben, quand j'ai dû choisir mon école d'ingé, ben, j'ai choisi une école spécialisée dans l'informatique. Et okay. ben ça, j'ai kiffé, du coup, j'ai adoré du coup, le fait de découvrir la programmation, de voir ce qu'on pouvait faire avec l'informatique, c'était hyper intéressant. Et du coup, en dernière année, mon école, elle proposait une spécialisation, donc il y avait différents choix, et parmi ces choix-là, la cybersécurité. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant, parce que je trouvais que c'était un juste milieu entre l'informatique et les mathématiques, parce que tout ce qui est ben, protocole de, de chiffrement et tout, ben, ça repose sur des principes mathématiques que j'avais vus avant, et donc pour moi, ça faisait un petit peu le lien entre les deux. Ça c'est ce que je me disais un petit peu avant. En fait, maintenant je me dis un peu plus que, enfin, je me rends plus compte que c'était aussi lié à mon rapport aux réseaux sociaux parce que moi j'ai toujours eu du mal à communiquer sur les réseaux sociaux, à partager un petit peu ma vie. C'est quelque chose qui m'a rebuté vraiment très tôt, ben, dès le collège. Et euh, ben, du coup, euh, le fait de voir un petit peu ce qui se passait derrière au début, ça m'a rebuté encore plus, j'avoue. Et maintenant, ben, maintenant, que ben, je me lance en entrepreneuriat, j'arrive à faire un petit peu plus de la part des choses et de. Ça me permet d'avoir plus conscience de ce que je partage, ce que je partage pas, et vraiment euh, de savoir ce qui se passe derrière et de me poser les questions aussi. Voilà, voilà, donc un petit peu l'histoire pour moi de mon côté. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, ma dernière année euh, en, en me spécialisant dans la cybersécurité. Et après, ben, j'ai trouvé un boulot euh, dans une société de services qui, euh, qui est connue, du coup, mais je ne dirai pas le nom parce que voilà. Et... Euh... Du coup, j'étais spécialisée dans ce qu'on appelle l'identity and access management, donc la gestion des accès et l'identité. En fait, euh, mon but, c'était d'aider les entreprises à savoir qui avait accès à quoi dans, au sein de, du système d'information de l'entreprise. Donc, quand on parle du système d'information, on parle des applications. On parle mmh. ben, du coup des mails, des, des différents outils, mais on parle aussi du coup des accès au sites parce que ben du coup euh, quand c'est des boîtes où, ben, qui sont un peu multinationales, on a tous des badges et ça c'est du coup c'est un système informatique aussi donc c'est vraiment qui a accès à quoi, du coup, qui peut aller voir tel serveur dans, dans l'entreprise, qui peut euh, ben, du coup euh, envoyer ce mail, qui peut euh, valider euh, les paiements, qui peut enfin s'il y a quelqu'un par exemple qui peut euh, y a un truc qui, est, qui arrive souvent c'est par exemple euh, bah, quelqu'un qui peut demander une note de frais et qui peut valider sa propre note de frais. Voilà, du coup, ça fait des, un petit peu de, des vices de procédure comme ça. Et voilà, c'était le but, c'était d'identifier ça et de mettre en place des solutions bah, du coup, pour éviter tout ça.
0: Ok, génial. C'est riche. Merci. Et justement, tu peux nous dire exactement c'est quoi la cybersécurité
1: et bah ouais, Du coup, là, on a parlé d'un sujet très particulier, mais du coup, la cybersécurité, c'est très vaste. Et je te remercie de poser cette question parce que... ben bah, je trouve qu'il y a tout un flou autour de ce domaine. Mmh. Et tout le monde a un petit peu des a priori dessus. Notamment, on en avait parlé un petit peu dans, en off, c'était euh, ben, tout ce qu'on peut voir ben, dans les séries, notamment.
0: Ouais.
1: Et euh, moi, du coup, la définition que j'ai de la cybersécurité, c'est que c'est l'ensemble des moyens qui peuvent être mis en place pour protéger une information sur, ben, numérique, que ce soit sur le web ou même sur ton ordinateur, si elle n'est pas sur Internet. Voilà donc euh, ben, ça, ben, ça emmène ben, du coup à un champ des possibles immenses parce que ben, du coup on peut parler de lois on peut parler d'outils techniques on peut parler euh, de formation de sensibilisation, on peut parler ben, d'application de bonnes pratiques, de mise en place de protocoles, etc. du coup il y a plein de choses qu'on peut faire c'est ce qui fait en fait que la cybersécurité c'est un domaine très riche et que il ben, y a vraiment beaucoup de métiers variés qui se cachent derrière
0: ok, génial Justement, tu viens me parler de lois, etc. Est-ce que pour les entrepreneurs qui utilisent euh, bah, Internet euh, ou même leur ordinateur, hein, comme tu le disais, euh, qui ont un business en ligne, est-ce qu'il y a des lois et des règles euh, à appliquer absolument en cybersécurité Je pense que oui.
1: <rire> Alors, euh, à part le RGPD, moi, je ne ouais. vois pas beaucoup de lois vraiment qui s'appliquent pour euh, les entrepreneurs en ligne, à part s'il y a un domaine spécifique. Mais là, après, moi, du coup... Le droit, c'est pas mon dada non plus, voilà. Enfin, mmh. voilà donc c'est pas ma spécialité. Mais il y a surtout beaucoup de, de bonnes pratiques, de normes, de standards qui qui s'appliquent ben, et qui, même si on nous oblige pas encore à le faire, c'est des choses qui, moi je pense, vont devenir de plus en plus euh, obligatoires. Par exemple, okay. je parle, ben, par exemple, de hein, ce qui est mot de passe. Pour l'instant, ben, du coup, on enfin, on nous oblige sans vraiment nous obliger à avoir des mots de passe assez longs, maintenant, quand on crée des nouveaux comptes, on voit que la taille du mot de passe, elle augmente beaucoup, par exemple, parce que, bon, du coup, les normes changent, les... les obligations au niveau des plateformes changent, mais, tu vois, nous, en tant qu'entrepreneurs, quand on n'a pas de plateforme et tout, on n'est pas forcément obligé d'appliquer ça. Mmh. Et, toi, on nous dit aussi, par exemple, euh, bah, moi, j'aime beaucoup les mots de passe parce que c'est un truc euh, qui, pour moi, va bah, un petit peu essentiel euh, quand on mmh. est sur le web, parce que c'est le le seul moyen de protection sur lequel nous, en tant qu'individu, qu on a vraiment la main. Et euh, du coup, où j'en étais. Oui, du coup, les mots de passe, on nous dit euh, ben, qu'il ne faut pas mettre le même partout, qu'il faut qu'il soit assez long, qu'il faut varier le caractère. Bref, on nous dit plein de petites préconisations comme ça. Et c'est vrai que ça devient un petit peu contraignant, parce qu'on ne nous explique pas aussi vraiment pourquoi il faut faire ça. On nous dit, euh, ton mot de passe, il doit faire 12 caractères euh, Ton mot de passe, il doit il doit avoir plein de... Enfin, des caractères un petit peu bizarres, enfin, du coup, il faut faire plein de trucs... Il y a plein de règles à respecter, et... Euh, bah, du et au coup, final, euh... font,
0: la plupart du temps, euh, on embête plus les gens qu'autre chose, mais parce qu'ils savent pas On en en cherche plus, plus.
1: Euh, à les contourner, mmh. du coup, pour euh, pour se simplifier la vie, parce qu'on sait pas vraiment les euh, pourquoi on nous a imposé ça, en fait.
0: Et au niveau euh... des lois, tu as cité, euh, je rebondis juste sur ce que tu as dit ah avant, ouais. tu as cité la RGPD. Donc la RGPD, au cas où vous n'ayez jamais ent encore entendu ce terme, c'est euh, la réglementation euh, de la protection des données en fait en ligne. Donc c'est une réglementation européenne, et ça par contre c'est vraiment obligatoire pour tous, les, pour tous les business en ligne. Je n'avais avais déjà parlé dans un autre épisode de podcast, donc on va pas, puis je pense que comme tu as dit, pas forcément ton domaine, on va pas s'attarder là-dessus. Mais euh, en, en général, là j'aimerais te poser justement la question... Quelles sont les pires erreurs de cybersécurité que tu as déjà vu faire par des
1: entrepreneurs en ligne Alors, je ne dirais pas vraiment que c'est une erreur, je dirais plus que c'est une croyance qui fait que ça amène à de la négligence. En fait, moi, les entrepreneurs que je côtoie, ils ont tendance à se dire Mais moi, je suis trop petit, euh, la mmh. cybersécurité, ça ne me concerne pas. Ou alors, euh, je ne suis pas suffisamment intéressant pour les hackers. Parce que, comme mmh. si. On a tous entendu parler d'une petite mamie qui s'est fait avoir au téléphone. Est-ce que vraiment la mamie, elle était suffisamment intéressante Voilà, ça, c'est la question que j'ai envie de poser aux gens, là. Mmh. Et aussi, euh, moi, ça me fait mal au cœur d'entendre des phrases comme ça, parce que euh, bah, c'est comme si euh, tu disais que tu attendais euh, d'avoir un château pour mettre une clé sur ta porte. Enfin, ouais. Non, c'est faux, on est d'accord. Ou alors, pire, voilà, je pense que ça, ça va te toucher. Je l'ai préparé extra pour ça, c'est que tu dis que tu vas attendre que ton enfant il ait 10 ans pour le faire vacciner. Enfin, euh... Hmm. voir s'il si, n'a pas survécu à 10 ans ça rien de s'en occuper hein, c'est ouais. enfin, un petit peu dommage parce que ben, quand on crée un business pour moi c'est qu'on a des grandes ambitions avec et se dire qu'on ne le protège pas parce qu'il n'a est, il est pas, pas encore suffisamment grandi ben, c'est triste tout simplement c'est ce que déjà tu lui donnes mindset... pas la chance de,
0: ouais. de prospérer finalement c'est vraiment le mindset déjà qui, a, qui est ouais. Mais un, un mauvais mindset en fait, qui est adopté la plupart du temps. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois qui peuvent être faites euh, en cybersécurité dans les business en ligne
1: bah, C'est les erreurs bateau un petit peu de tout utilisateur d'Internet, j'ai envie de dire. C'est bah, de mettre le même mot de passe partout, mmh. d'utiliser des mots de passe trop courts, de les noter à des endroits. De, euh... Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup chez les entrepreneurs c'est ce qu'ils disent que euh, bah, les plateformes. Euh comme les réseaux sociaux, comme Instagram, ça ne leur appartient pas. Et du coup, ils ont peur de perdre leur compte ou des choses comme ça, mais ils, font... ben, ils se disent juste, j'ai peur de perdre mon compte, et après, ben, ils font un petit peu l'autruche, ils font rien pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Alors qu'il y a des moyens qui existent pour, euh, pour éviter ces situations-là, finalement. Enfin, on, a... Enfin, on a parlé de mot de passe, mais il y a aussi tout ce qui est double authentification, c'est-à-dire ouais. euh, activer ben, du euh, l'envoi d'un SMS pour confirmer euh, l'accès à son compte. Maintenant aussi, avec justement le RGPD, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place pour pouvoir récupérer ces données. C'est en fait de pouvoir avoir accès. Enfin, il y a un principe de RGPD, c'est ben, le fait de pouvoir accéder aux données qui se concernent. Je ne sais plus exactement le nom. Mais mmh. en gros, ben, le fait d'automatiser ça, ça a fait que ben, les plateformes comme Instagram, elles ont mis en place ce qu'on appelle l'export de données. Et En fait, tu peux demander un export de tes données, et dans un export de données Instagram, du coup, tu as tout ton contenu et tous les, euh, tous les gens, enfin tous les comptes qui sont abonnés à ton compte. Donc, du coup, tu peux retrouver quasiment toutes les informations qui constituent ton compte Instagram et mmh. te dire que, ben, du coup, si j'ai tout ça, je n'ai pas recommencé à zéro. Et euh, voilà, ben, du coup, plutôt de se dire, euh, ah, j'ai peur que mon compte Instagram, il, il soit bloqué, c'est-à-dire, ben, si mon compte Instagram, il est bloqué, ben, je sais que j'ai quand même ça pour pouvoir rebondir. Et voilà ouais, okay. c'est enfin, encore, on en revient encore au mindset, c'est vraiment euh, mm. plutôt que de se dire, euh, je dépends de la plateforme, de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour être le maximum indépendant des plateformes utilisées.
0: Génial. Et justement, comment on fait pour savoir si on a des failles de sécurité dans son business en ligne Tu vois, comment on peut les repérer, euh, comment savoir si on a des failles et voilà, quoi faire pour les réparer, quoi.
1: Comme du coup, les outils ne dépendent pas forcément de nous, c'est un petit peu difficile à savoir si euh, ben, du coup, on ne connaît pas l'outil et qu'on ne peut pas auditer l'outil directement. Par exemple, ben, là, je prends Instagram ou n'importe quel outil, tu vois, un outil d'hébergement de formation, tu ne peux pas te dire, euh, moi, euh, en tant qu'entrepreneur, je vais aller de... auditer cet outil pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Je ne vais pas pouvoir mmh. faire ça. Mais du coup, ce que je peux faire, c'est vérifier que mes outils sont à jour. Parce que généralement, si on a une mise à jour, c'est qu'il ben, y a un problème de sécurité qui a été détecté et qui a été corrigé. La plupart du temps, c'est ça.
0: Okay, donc, repousser constamment sa mise à jour de son ouais. iPhone, c'est pas une mmh. bonne
1: idée. <rire> pas trop une bonne idée, non. Et euh, j'ai envie de dire aussi que derrière tous les outils, il ben, y a de la programmation, donc il y a du code. Et ce code, ben, il a été créé par des développeurs. Et les mmh. développeurs, ben, c'est des humains, c'est des gens comme tout le monde qui sont, qui sont faillibles, ils ne sont pas parfaits. Parce que, ben, du coup, euh, dire que les outils sont infaillibles, qu'il n'y ait pas du tout de faille, ça veut dire que ben, tous les humains sont parfaits. Et je pense que tant que demain existe, on n'y arrivera pas. Après, mmh. ça, c'est ma conviction à moi. Donc, plutôt que de se dire que euh, je vais chercher au maximum toutes les failles, je vais plutôt chercher l'essentiel les... dans mon business. Et je vais essayer, du coup, de, de le sauvegarder pour, ben, du coup si l'outil... Enfin, peu importe si les outils patch me dis, ben, je peux retrouver au moins l'essence de mon business parce que ben, du coup, on est tous en ligne et tout ce qu'on vend, ben, c'est principalement de la donnée. Et du coup, ben, si mmh. on perd la donnée, on perd un peu le business. Donc, vraiment trouver euh, les infos essentielles de notre business et d'essayer de, ben, de les dupliquer à plusieurs endroits stratégiques pour se dire que ben, même si ben, cet outil-là, il a une faille, même si cet outil-là, euh, je le perds, j'arrive à m'en sortir et je ne recommence pas de zéro. Ok. Euh,
0: tu vois, là, on, on, est, on est aussi dans le sujet, j'ai envie qu'on aborde le sujet d'un point de vue customer care. Tout à l'heure, on parlait de RGPD. Donc, tu vois, comment on peut justement vraiment sécuriser euh, les données qu'on a récoltées de nos clients de notre audience et comment on peut aussi sécuriser bah, les points de contact et les interactions qu'on va avoir avec eux
1: Alors, du coup, moi, ce que je trouve intéressant là, à se demander, c'est... Euh elle est où, la donnée Où c'est qu'elle est stockée Donc, du coup, est-ce qu'elle est stockée de mon côté ou est-ce qu'elle est stockée chez, chez quelqu'un d'autre Donc, déjà, se demander ça. Donc, du coup, si elle est stockée chez quelqu'un d'autre, c'est quoi ma responsabilité en, fonction de, en, en rapport avec cette donnée donc, Du coup, généralement, ma responsabilité, c'est déjà d'informer mon client, mon prospect, la personne à qui euh, je, je stocke les données, que ben, ces données, elles sont là, à cet endroit. Donc du coup, euh, te dire, ben, par exemple, euh, généralement, l'exemple le, le plus courant, c'est euh, pour l'instant la liste email. Mm -hmm. Donc du coup, tu vas, par exemple, depuis ton site, tu vas tu vas proposer un freebie et tu vas récolter une adresse email. Donc, l'adresse, elle commence de ton site. Après, elle va certainement dans ton outil d'hébergeur mail. Comment elle transite, du coup, est-ce que tu es au courant Est-ce que tu es pas au courant Est-ce que tu as moyen de savoir mm
0: -hmm.
1: Et ça, généralement, ben, ça passe. Euh, par de la législation, donc c'est aller lire un petit peu les politiques de confidentialité, les conditions d'utilisation de chacun d'outils. donc c'est un peu long personne ne le fait, on ne va pas se mentir mais c'est au moins de se demander sur la politique de confidentialité regarder c'est quoi l'adresse des serveurs ça c'est généralement écrit, donc si tu vois que les serveurs ils sont dans l'Union Européenne tu te dis qu'il y a plus de chances qu'ils appliquent le RGPD que si ben, mm. c'est dans, dans, dans un autre pays quoi.
0: Ok, intéressant
1: euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus Ouais, du coup, c'est vraiment euh, essayer de retracer le chemin de la donnée et de voir quels, quels outils sont impliqués et où sont les serveurs de chacun de ces outils pour se, pouvoir se faire une idée et être au maximum transparent vis-à-vis -vis, ben, des gens. OK. Et du coup, ben, ça implique aussi de, de bien choisir ces outils, de mettre en place des process comme un parcours client pour, ben, du coup... Euh, Pouvoir suivre tout ça, c'est vraiment un, un travail un petit peu long, mais euh, qu'on soit petit ou grand, business, on est obligé. Donc, euh, essayer de faire au mieux. qu'on peut.
0: Et Justement, imagine, tu vois, euh, on se fait pirater notre site, <rire> euh, notre site WordPress, imaginons, euh, notre base de données clients, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles sont vraiment les étapes, euh, point par point, pour régler les situations
1: alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, OK, on est euh, dans l'informatique, la technologie, mais quand on est dans ce moment là ce qui revient tout le temps, c'est l'humain. Vraiment, l'humain, c'est au cœur de tout, et même, euh, ça manque un peu des fois, mais il faut se concentrer un petit peu là-dessus. Donc, euh, vraiment, là, du coup, si c'est ton site WordPress, si tu as un webmaster, ben, est-ce que tu as prévu un contrat avec lui pour que, gère euh, ben, ces cas de maintenance et au don. Si oui, ben, du coup, euh, responsabilité partagée, il a une part à travailler là-dedans. Sinon, mmh. tu peux essayer de lui demander et ben, il répondra s'il a envie de répondre. Donc là, ben, du coup, s'il ne veut pas répondre, ben, c'est plus... Euh, ou si tu n'en as pas, c'est plus aller voir dans ben, ton hébergeur, lui demander. Et pareil, là, ben, on revient sur du juridique. C'est des contrats. donc Est-ce mmh. que dans ton contrat, ben, tu as prévu un support où tu ben, as une réponse en en temps d'heure en temps de jour, tu ne pourras pas faire grand-chose d'autre. Après, ben, du coup, c'est revenir aux bases. C'est que ben, si sur ton site internet, tu avais un mot de passe et que tu utilisais le même partout, c'est peut-être le moment de l'échanger pour éviter que le problème, il... j'ai l'homo, j'ai c'est spread en anglais, mais ça veut dire que se diffuse. Il ouais. diffuse, Et euh... ben, encore une fois, faire ses mises à jour. Personne mise mmh. à jour, hyper important, parce que ben bah, peut-être que euh, c'est ce qui a permis à la personne bah, d'accéder à ton site et euh, de euh, et ben bah, du coup, de le pirater. OK, donc première étape,
0: contacter son webmaster, si on en a un, ouais. pour qu'il puisse régler le problème. Deuxième étape, euh, si on n'a pas de webmaster, peut-être contacter l'hébergeur. Et ensuite, par rapport à tu vois, notre base de données clients, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de la récupérer, de protéger aussi euh, bah, de de ça de dépend des
1: actions des actions que tu as mis en amont là du coup. Euh, moi je dis ben, le mieux ça reste de se préparer à ce genre de cas avant que ça arrive mmh. hein, surtout hein, si ça si ça nous fait peur c'est de dire OK ben du coup si cette situation elle arrive comment elle peut arriver. Donc du coup là ben moi j'ai ben, perdu ma base de mes clients ça, c'est la, la chose qui me fait peur, par exemple. Et je me dis, bah, comment ça peut arriver et Là, du coup, ça, le cas où mon site s'est fait pirater. C'est possible que ce soit d'autres cas qui ait rien à voir avec euh, un hacker. Ça, ça peut être. Un
0: euh... plantage. Je travaillais à
1: la piscine et mon ordi mmh. est tombé dans l'eau. Euh, et ben, du coup, euh, mon fichier, il était que sur mon ordi. Je l'ai perdu. Mmh. Ça peut être euh, ben, mon hébergeur, justement. C'est arrivé avec euh, Auvergne, par exemple. Ben, le serveur, il a brûlé. Je me Et souviens. <rire> euh, voilà, donc le but, c'est vraiment de... de se dire, euh, OK, ça, ça me fait peur, comment ça peut arriver Et du coup, si je vois comment ça peut arriver, comment je peux faire en sorte d'éviter les situations qui font que je me retrouve dans ce, dans ce cas-là Donc, par exemple, ben, pour que mon hébergeur, il brûle. Là, je n'ai pas vraiment la main, donc je vais voir avec mon hébergeur si lui... Il... il fait de la, de la redondance, c'est-à-dire qu'il ben, ne stocke pas mes données qu'à un seul endroit et qu'il peut les récupérer ben, sur un autre serveur, par exemple. Mmh. Si c'est, ben, du coup, le piratage, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me faire pirater Généralement, on en revient au mot de passe. Oui. Qu'est-ce que je peux faire, du coup, pour que mon ordi tombe pas dans l'eau Peut-être pas l'amener à côté de la piscine, C'est mmh. du coup, c'est tout simple. Enfin, en fait, c'est plutôt que de réfléchir euh, à quel outil je peux utiliser, c'est vraiment mettre quelles actions, toutes petites actions toutes simples je peux mettre en place pour éviter de me retrouver dans la situation. Après, il y a des cas où on ne peut pas tout maîtriser à 100%, et donc on s'arrive quand même. Et dans ce cas, je me demande, ben, du coup, si ça arrive, donc, du coup, si je pars en base de clients, c'est quoi les conséquences Et du coup, ben, les conséquences, c'est peut-être que, ben, du coup, je ne peux plus contacter mes clients, c'est peut-être que je ne peux plus leur fournir mon service, ça peut être plein de choses, ça dépend aussi des business. Donc, du coup, là, c'est très personnel selon les cas, et donc, du coup, euh, se demander comment je peux faire pour atténuer ces conséquences-là. Mmh. Donc là, par exemple, du coup, on en revient encore à la sauvegarde. Le fait de sauvegarder, ça fait que ben, tu, peux pas... tu peux perdre le fichier à jour, mais tu auras quand même toujours une base qui va te permettre de recontacter les gens, etc. Généralement, oui, la sauvegarde, pour moi, c'est le numéro un de la cybersécurité parce qu'on est dans un monde où ben, c'est la donnée qui nous gouverne. Hein. Du coup, oui. ben, si je perds pas la donnée, je rien perdu, finalement. Donc, il peut arriver... Fin... Il peut arriver des choses, mais bah ben, j'aurais pas de problème. Enfin, je pourrais rebondir. Après, ben, du coup au niveau de des conséquences, c'est un... si une conséquence, par exemple au niveau de de l'image de mon entreprise, si par exemple je ben, du coup j'ai pas perdu le fichier, mais qu'il a été piraté et que donc quelqu'un d'autre là, ça fait un peu mal. Et du coup, ben, qu'est-ce que je peux faire ben, pour éviter ça ben, non, si ça, du coup si, si c'est arrivé, comment je peux pour l'atténuer ben, c'est vraiment ben, faire preuve de transparence, communiquer les informations. Mmh. Et euh, voilà, pas dire, euh, bah, c'est arrivé, oups, désolé. Vraiment, essayer de mettre en place des solutions pour le récupérer, dire que bah, du coup, tu es allé porter plainte etc. Montrer que, bah, que la situation de ton client te touche quand même, pas, pas, ouais. être humain, voilà.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut euh, résumer ou terminer vraiment par les actions, les best practices, tu vois, en bullet point un petit peu, mmh. euh, que les entrepreneurs euh, en ligne doivent mettre en place Donc déjà, tu l'as dit, le mot de passe. Hyper important, ne pas avoir le même ouais. partout, ça c'est un truc que j'applique aussi à la lettre, avoir un mot de passe long avec des majuscules, des chiffres et euh, des caractères spécifiques, et euh, on va prendre le temps d'expliquer pourquoi, parce qu'en fait euh, les robots, d'après mes connaissances à moi, ouais. les, ro les robots, plus le mot de passe est long, plus il est complexe, plus il va mettre de temps... À, à déchiffrer parce que les hackers, ouais, moins voilà. que ce soit quelqu'un qui vous connaisse, vont pas euh, se casser la tête à eux de deviner votre mot de passe, mais ils vont faire appel à genre d'outils, un euh, algorithme, dont, euh, ouais. un algorithme qui va tester plein de mots de passe pour vous. Donc euh, voilà, c'est ça. Déjà le mot de passe, première chose. Euh, je vous pose une question par rapport au mot ouais. de passe parce qu'en fait, c'est une question pas de les probabilité.
1: Moi, je dis, c'est-à-dire que ben, si ton mot de passe il fait trois caractères, ouais. ce sera plus facile de le deviner que s'il si en fait huit. Si tu utilises que 26 caractères, ben, du coup ça veut dire que pour choisir un caractère, il a 26 chances. Alors que si tu utilises les majuscules, les minuscules, les chiffres, mmh. les caractères spéciaux, tu passes de 26 caractères à 100. Et du mmh. coup, ben, la probabilité augmente. C'est vraiment, pour ceux qui aiment les maths, les probabilités. C'est ça, exactement. Et tout à l'heure, tu
0: as dit justement de ne pas
1: noter euh,
0: ces mots de passe. Donc, pas sur l'ordinateur, mais est-ce que tu parles aussi de version papier
1: ben moi j'aime pas trop les versions papier, mais c'est personnel dans le sens où euh, ben, si tu notes ton mot de passe sur un, sur un papier, tu vas avoir tendance à ne pas avoir envie de le changer. C'est-à-dire mmh. que ben, du coup, on dit qu'un mot de passe maximum, ça dure du 10 un an, par exemple. Ben, ouais. Tout simplement parce que ben, si la plateforme, elle se fait, il euh, y a une fuite de données, c'est-à-dire que ben, les mots de passe et les identifiants des gens qui ont des comptes sur la plateforme se retrouvent sur le dark web ça veut dire que ton mot de passe, il est à l'air libre. Et que potentiellement, quelqu'un peut l'acheter voilà, dans... Normalement,
0: les mots de passe, ils ne sont pas cryptés
1: ben, C'est une... possible qu'ils soient cryptés, mais c'est possible qu'il y ait une faille et qu'ils soient décryptables mmh. aussi. Tu vois enfin, okay. Et du coup, c'est pour ça qu'on recommande aussi de modifier ces mots de passe régulièrement. Okay. Et du coup, si tu le notes dans ton carnet, pour moi, ben, c'est un truc que tu ne vas pas vouloir changer. Alors que, ben, du coup, tu vois c'est euh, ben, possible le fuite de données aussi avec... Ben, les, euh, les avancées technologiques qui font que ben, les mots de passe ils doivent être de plus en plus longs, ben, ça fait que toi, tu n'auras pas envie de le changer, alors que ben, du coup, il faudrait le changer à minima tous les ans. Moi, je dis. Tous
0: les ans. Parce que tu vois, avec justement euh, les entrepreneurs en ligne, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup d'endroits où on met des identifiants et des mots de passe, genre beaucoup, beaucoup, peut-être près d'une trentaine, voire cinquantaine moi, pour plus. certains, <rire> même plus parfois. Euh... On doit mettre des mots de passe différents pour tout ça, longs, avec des caractères spéciaux, etc., comme on l'a vu. Comment se souvenir de tout ça si on ne les note pas
1: Comment on s'en sort avec tous ces mots de passe <rire> Du coup, c'est le nom du workbook que j'ai créé pour parler des mots de passe. et euh, bah, Je ouais. vous invite à aller le regarder et je t'enverrai te, je le lien donc, pour que tu puisses l'ajouter.
0: D'accord, ça marche. Donc, ça met tout. Plein, en là. gros,
1: euh, ouais, c'est vraiment moi, bah, l'outil que je préfère pour moi, c'est le gestionnaire de mots de passe. Gestionnaire coup, un gestionnaire, c'est un outil qui est sécurisé, qui fait en sorte que, ben, du coup, avec un seul mot de passe, tu puisses déchiffrer tous tes mots de passe et ça te permet de te connecter automatiquement à tous les sites. Donc, en fait, okay. euh, toi, tu vas te créer ton compte sur un gestionnaire, ensuite, tu vas te connecter à un nouveau site. Si, euh, ben, si tu te connectes, lui, il va automatiquement te proposer de le rentrer dans ton... Dans ton gestionnaire, si tu crées un nouveau site, il va te permettre de générer un mot de passe pour que toi, ben, tu n'aies même pas besoin de savoir c'est quoi le mot de passe et que ce soit l'outil qui gère tout. Donc en fait, avec ça, ben, tes mots de passe, tu peux facilement faire des mots de passe de 30-50 caractères sans te prendre la tête parce que toi, tu as juste besoin de retenir ton mot de passe pour accéder à ton gestionnaire et tous les autres, ils sont gérés de manière sécurisée dans le gestionnaire.
0: Là, tu vois, j'ai une autre interrogation. Oui. Le gestionnaire, il peut avoir des failles lui aussi. Il peut être oui, piraté. Tout à fait. Donc, on en revient. Comment ne en... sais pas si tu
1: perds ton gestionnaire. Un gestionnaire, oui, gestionnaire pirater, ou... tu ouais. un gestionnaire, ça
0: s'exporte, ça
1: sauvegarde. Un gestionnaire, ça s'exporte, ça sauvegarde. Un gestionnaire, du coup. Euh... Pour moi, il y a toujours un risque, mais c'est mieux que d'avoir le même mot de passe partout ou que de le noter dans un carnet. Parce que, ben, du coup, le fait de le noter dans un carnet, comme je te l'ai dit, ben, ça va... Veut ça va faire en sorte que ben, tu restes avec tes mots de passe et que tu les changes pas et puis même ben, du coup, si tu commences à noter des mots de passe de 16, 20 caractères après ben, du coup ça induit aussi des erreurs quand tu vas les recopier, quand tu vas les taper donc ça fait ben, pour moi tu vas plus perdre de temps et au final alors que le gestionnaire eh ben, c'est quand même un, un gain de temps en sécurité dans le sens où tu peux avoir des mots de passe plus longs et oui. tu te fatigues pas à les taper ok, bon super mot de passe, je pense
0: que là tout le monde a enregistrer ensuite tu as parlé de sauvegarde et c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui avec les clouds etc tu vois c'est quoi les bonnes, euh, les, les bonnes pratiques en termes de sauvegarde de, de ces données que ce soit de son business de ses clients
1: euh, au niveau de la sauvegarde moi c'est vraiment euh, ben, me demander c'est quoi les données que j'ai pas envie de perdre et du coup voir comment je peux faire pour euh, ben moi les sauvegarder dans mon drive dans un premier temps. Mmh. Donc du coup, moi, je centralise tout dans mon drive. Donc du coup, ça fait que ben, régulièrement, je sauvegarde mon, mon compte Instagram pour pouvoir retrouver ma communauté, pour pouvoir retrouver les posts que j'ai créés. Okay. Régulièrement, je sauvegarde mon espace Notion parce que ben, du coup, si je perds Notion, je perds ma Todo, je perds mon cadre édito, je perds... Attends, attends, oh, de nous dire un truc de dingue. <rire>
0: tu peux sauvegarder ailleurs que dans Notion, tout ton contenu ouais. qui est sur Notion.
1: Tu peux faire un export de tout ton espace Notion, même ClickUp, je pense. Hmm. Généralement, du coup, en fouillant un petit peu dans les paramètres des outils, tu trouves des moyens pour euh, ben, sauvegarder les outils. Et du coup, la sauvegarde, elle n'est pas forcément au même format que oui, ce que tu es sûr. habitué, mais ben, tu peux faire des copier-coller et rafistoler rapidement. Ça t'évite aussi de. Ben, et tu récupères Mais les informations à zéro. importantes le but c'est vraiment ouais, du coup euh, pour moi la cybersécurité c'est vraiment un moyen de gagner en sérénité et de se dire quoi qu'il se passe je recommencerai jamais à zéro mmh.
0: génial et ça c'est top ce que tu viens de dire parce que je pense que personne ici qui nous écoute Sauvegarde son compte Instagram, sauvegarde euh, son espace Notion, ClickUp ou, ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment top parce qu'en plus moi quand je pensais à sauvegarde, je pensais tu vois un disque dur externe sur lequel ouais. on va mettre ses fichiers en plus de son ordinateur si jamais comme tu disais tout à l'heure notre ordinateur a un problème, le disque dur euh, voilà et on peut plus rien récupérer, bah, on a au moins tout sur un disque dur externe. Et ce genre de sauvegarde que ce soit sur un disque dur les données de notre ordi euh, ou les outils qu'on utilise, tu conseilles de les faire à quelle fréquence?
1: Moi, ça moi, du coup, j'ai arrêté pour l'instant de faire des sauvegardes sur un disque dur parce que euh, j'ai changé d'ordi et j'ai plus de... de port USB euh, adapté à mon hmm. disque dur. Du coup, ça me saoule, ça me fatigue, c'est contraignant. Donc, j'arrête. C'est un choix que j'ai pris, tu vois. Mais du coup, ce que je fais, c'est que moi, j'ai deux ordi, un drive. Donc, du coup, je... toutes les semaines, je vérifie que tout ce qui est sur mon drive est sauvegardé sur mes deux ordis. Ok. Et du coup, ça me permet de limiter euh, les pertes. Mm. Ouais, limiter les pertes et de me dire j'ai pas besoin d'un disque dur pour l'instant, même si ça reste intéressant parce que ben, du coup, mes deux PC sont dans la même pièce. Donc, s'il arrive quelque chose dans la pièce, je ne sais pas, si la salle de bain du mec d'en haut, elle fuit, et voilà, mm. ben, caca. Voilà, après, ben, du coup c'est toujours se dire qu'il n'y a pas forcément de risque zéro. Donc, il y a toujours un moyen qu'il y ait un truc qui arrive. Et donc, du coup être OK avec ça aussi. Du coup, je me dis, si je perds mes deux ordi, j'ai mon drive. Et si je perds euh, mon drive, j'ai mes deux ordi. Ou alors, si je perds un ordi, un drive, j'ai quand même un troisième ordi, etc.
0: Ok, génial. Écoute, on, on, a, on a bien balayé euh, tout, le, tout le sujet. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent,
1: pour leur cybersécurité, euh... justement bah, venez papoter avec moi, j'ai envie de dire. Non, je rigole. <rire> enfin, Moi, ce que je dirais, c'est vraiment, c'est le point mindset qu'on a, qu a abordé au tout début, c'est que... Euh... Ben, votre business c'est un petit peu l'incarnation de vos ambitions, de votre vision c'est un peu le moyen de construire votre vie idéale et ça, ça n'a rien de petit ou de pas intéressant même si vous êtes au tout début de votre activité donc euh, ça mérite d'être protégé simplement parce que ben, ça a de la valeur pour vous tout ça, enfin, j'espère, mais vous ne vous serez pas lancé je pense et euh, je pense que vous connaissez les, les gestes simples on en a parlé un petit peu là, on a vu euh, ben, le mot de passe, ça se regarde Peut-être qu'on a l'impression que c'est trop simple et que ça ne peut pas nous aider, mais c'est vraiment tous ces gestes de prévention qui font que euh, ben, quand, quand les problèmes arriveront, parce que je suis persuadée que le nombre de problèmes qu'il peut y avoir, ça arrivera à un moment donné, c'est de vous dire que euh, vous saurez rebondir et que vous n'aurez jamais à recommencer de zéro. C'est ça vraiment euh, l'utilité. Voilà. Et euh, surtout, ben, du coup, je vous invite à vous rappeler pourquoi votre business est important à vos yeux. Et euh, bah, du coup, pourquoi vous devez le protéger avant de vous demander comment, comme d'habitude Et euh, voilà, après, euh, je vais trop loin là. Mais l'informatique, ça va toujours de plus en plus vite. Ça a toujours euh, mm. une, nouvelle, une nouvelle actualité, une nouvelle technologie qui fait que bah, les, les technologies d'avance sont obsolètes. Et, bah, les coup, hackers euh, qui
0: progressent aussi. Ouais, voilà, c'est <rire>
1: ça. Et les hackers progressent plus vite que nous parce que bah, du coup, euh, pour eux, c'est un petit peu un jeu, j'ai envie de dire, c'est d'aller chercher comment ils vont pouvoir rentrer du coup, euh, les petits gestes euh, d'aujourd'hui dont on parle deviendront de plus en plus obligatoires. Et euh, bah, plutôt vous commencez, plutôt vous prenez au sérieux votre business et plutôt euh, vous éviterez euh, le maximum les problèmes. Quoi. Aurine, où
0: est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en apprendre plus sur euh, la cybersécurité Alors, moi, je suis
1: très active sur Instagram, donc à avec un K. Je te laisserai l'écrire parce que j'avoue que j'ai choisi un nom je les euh, comme on prénom, un petit peu compliqué mais euh, voilà c'était l'idée, c'était de parler de cybersécurité de manière drôle et fun et donc je ne me voyais pas avoir un nom très sérieux voilà mm -hmm. et euh, je, remettrai, je te remettrai le lien du coup pour euh, le workbook sur les mots de passe
0: génial, merci beaucoup pour, euh, pour tout ce partage Laurine et puis euh, bon, on a tous les liens pour, pour te retrouver
1: merci bon, journée. beaucoup à toi et à bientôt
0: J'espère que cet épisode t'aura plu, j'aimerais te faire un petit récap quand même des choses très importantes à garder en tête pour la cybersécurité. Les sauvegardes, ok, donc sauvegarder un maximum de données, et là on a appris que tu voulais même sauvegarder tout ton espace sur Notion, donc c'est vraiment génial. Tes mots de passe, vraiment ne pas négliger la, la complexité de tes mots de passe, le fait de les changer souvent aussi. Euh, en, en cybersécurité, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi parfois certains antivirus que tu peux activer, installer sur ton ordinateur, et ça peut être euh, vraiment un game changer. Tu as aussi des outils comme des nettoyeurs d'ordinateurs, des petits nettoyeurs comme Doctor Cleaner ou ce genre de choses, qui peuvent aussi nettoyer euh, ton ordinateur de, de petits fichiers euh, pas super bienveillants, qui sont peut-être pas hyper dangereux là à l'instant T, mais qui, accumulés, peuvent être euh, vraiment pas terribles. Euh, sur ton ordinateur. J'aimerais te donner d'autres conseils aussi à titre personnel. Il y a certains sites, par exemple des sites de streaming où tu veux télécharger des films, regarder des films illégalement, etc. La plupart du temps, il y a des fichiers hyper malveillants qui se cachent dans ces téléchargements. Donc vraiment, évitez à tout prix euh, ce genre de sites illégaux euh, parce qu'il y a quasiment toujours euh, de, des problèmes de hacking euh, derrière. Et dernière chose aussi, fais attention dans quel boutique, ou où est-ce que tu rentres tes mots de passe et euh, tes identifiants. Ça m'est déjà arrivé un jour, euh, je pense que je dû me tromper, de... je cherchais un e-commerce, je suis attir attirée sur une page, je pensais que c'était ce e-commerce-là, mais en fait c'était pas du tout celui-là, et j'ai rentré mon mot de passe et mon identifiant. Euh, erreur que je faisais avant, c'est que j'avais le même mot de passe partout, j'ai tout de suite changé mon mot de passe parce que j'ai reçu un email très bizarre, euh, d'un hacker clairement qui me dit « bah j'ai ton mot de passe, euh, voilà ce que tu dois faire pour euh, que je ne révèle pas telle 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 information ». Ça va parce que j'ai rien à me reprocher au niveau des informations, donc euh, c'était à titre personnel et pas mon business, heureusement. Mais voilà vraiment, ne pas avoir le même mot de passe partout, le changer tous les gens, c'est hyper important. Et quand tu vas sur un nouveau site, un nouveau e-commerce, etc., bah tu mets un nouveau mot de passe. Tu mets pas le même, surtout pas le même que tu utilises, par exemple, pour ton business donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que tu auras appris pas mal de choses et que tu vas surtout mettre en place les actions là pour ta cybersécurité, c'est hyper important. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée